0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客，我是李永浩。大家从我这个语音语调，可以想象一下，我正在蜷缩在被窝里，在录这一期的开头。因为这两天全国都降温嘛，我我是刚回到深圳，刚从香港啊、呃，刚从广州，广州去了香港几天，然后刚回到深圳，深圳也是大风。降温，反正就是出去走都瑟瑟发抖，当然穿的也比较少啊，毕竟我从成都也没有带很多很厚的衣服。这一期我们聊一个什么话题呢？这一期，这一期我们直接把我们就我跟星辰在雪球上，就广州的雪球嘉年华，我们的这一场，呃一个一个公开活动吧，他这个录音直接放上来。这个话题呢挺有意思的，是散户做投资最大的最大的优势是什么？然后我们俩呢跟一个一个七零后做了一个开放式的一个对谈，主办方给的时间也很有限，基本上三十分钟，如果我们三个人都畅所欲言的话，那时间肯定不够的，所以我就身居二线，我就临时担当起了主持的这样一个角色，然后把舞台。让给了星辰和这个老大哥，然后星辰那天表现非常好，戴了一个墨镜，把九五后的这种朝气和锐气展现的一览无余，与这个七零后大哥的沉稳形成了鲜明的对比，所以那天现场的效果特别的好。我们那个现场其实是在分会场，就是主会场结束之后，有些人就可能已经走了。然后我们的分会场其实很容易，现场的氛围就散掉了。嗯，但还好，我们我们的舞台表现力应该还行，所以那天现场效果特别好。然后那个大卫翁老师，就是起朱楼宴宾客的大卫翁老师，刚好就在我们后面。呃，据他反馈，因为我看了他的视频，他说我们把这个场子搞得很热。呵呵哦，说起大卫翁老师，我们第一天跟大卫翁老师跟那个。知行小酒馆的宇白，还有呃之前经常上知行小酒馆的那个杨天南老师，他自己也开了一档播客，叫《听懂掌声》，涨是上涨的涨。然后还有小宇宙的呃辉阳，我们一起坐在一起聊天。当天晚上还跟大卫翁老师还有天南老师一起吃饭喝酒，结果那一天呢喝得很不尽兴。因为他们当天晚上还要跟雨白，就是跟知性小酒馆再录一期节目，所以当天喝了八点多就走了，喝的非常不尽兴。天楠老师好像还行，喝的状态还行，就脸已经喝红了。但是呢，当天晚上雨白还是给我发了一条信息，痛斥我为什么把他们的两位嘉宾都灌醉了。我说没有呀，看起来他们一点都没有醉的迹象。所以下一期，如果知心小酒馆把跟大文翁老师还有天堂老师的这一期节目放出来之后，我们一起去评论区顶一下，说这可能是小酒馆开播以来酒精含量最高的一期。<笑>那天确实不太尽兴，然后第二天呢，我们又跟其他的一些雪球大 V 又一起喝多了，啊、呃，反正还挺开心的。但那两天除了喝酒啊，还有很多好玩的事儿，而且因为会场也来了很多大咖嘛。我们也确实学到了很多东西。我们打算认认真真的梳理一下他们的观点，然后再结合那两天发生的一些事情，打算在下一期的时候给大家做一个讲述，应该会蛮精彩的。那这一期咱们就听一听我们在现场的一些对谈吧。说起我们那天的现场，那天现场特别有意思啊，就是在我们那个现场还没开始之前，我就看了一下当天的观众们，我。当时几乎可以一眼判断出或者预判出哪些是我们三点下班的听友，因为这个气质还是蛮独特的。就是我觉得我们的听友的大概的形象，就是如果结合成，呃，如果把所有人的形象都描绘成在一个那种所谓的用户画像身上的话，是那种偏年轻、偏高知，而且颜值都很高的。这样一个群体，无论是男性听友还是女性听友，起码从那一天来到现场的听友来看，从颜值上我就能分辨出哪些是我们三点下班的听友。后来我们那一场对谈结束之后，确实就印证了我的猜测，就特别明显啊！我们的听友们真是颜值特别高，气质也特别好。在此尤其要感谢当天去现场给我们打 call 的听友们。还有一位非常漂亮的女听友给我们送了一人一个盲盒，啊、哦，真是特别开心。再次我就不念出她的 ID 了，因为感觉她也是一个 I 人，跟星辰一样。好，谈到 I 人，那就让我们来看一下这个非典型的 I 人星辰在会场的表现吧。如果有兴趣的话，也可以打开雪球，呃，我到时候会在输 notes。或者评论区放一个链接，可以看一看我们在现场的一个表现吧。谢谢大家
1: 。好，谢谢大家。嗯、呃，欢迎大家来到我们的第二现场。我们的主会场的内容已经结束了，相信这两天呢，应该大家都看到了很多呃头头部的顶流，还有听到了很多宏大叙事的一些观点。今天呢，我们看到今天，尤其今天的场子特别的热，从早上的李贝女士。然后到呃大肖老师，到胡锡进老师，然后到梁红，都是我们的顶流。然后刚才那个江晨老师也都是讲了很多的干货。但是呢，我们这两天的内容啊都已经结束了，所以我们第二会场呢，我们不聊那么干货、那么烧脑的东西，我们来聊一些轻松一点、愉快一点的东西。好，我在这里啊，先问大家一个问题啊，在座的各位有没有机构投资者？有的话举个手。哦，我看没有机构投资者啊，哎，那太好了。如果大家都不是机构投资者的话，那大家都跟我一样，是一个散户，是一个韭菜。所以呢，我们今天的话题啊，就是散户最大的优势是什么？那在开始我们这个话题之前啊，我先自我介绍一下，我叫李永浩，我的雪球 ID 呢也叫李永浩。我们呢，我跟新城，哎，就这个戴墨镜的，戴墨镜的这个帅哥。我们在小宇宙播客平台和苹果的播客平台做了一档聊股市和股民生活的播客节目，大家可以理解成就是一档电台节目，所以大家在空的时候啊跑跑步啊，上班的时候可以听一听解解闷，我们一起来面对股市的惊涛骇浪。好，除了我们俩之外呢，我们今天的另外一位嘉宾是昨天呃前天刚颁布的。二零二三年雪球嘉年华十大影响力用户是我们的爱支付老师，那支付老师给我们打个招呼。呃，大家好，我是爱支付。呃，星辰也给大家打个招呼
2: 。呃，大家好，我是九五后小
1: 韭菜。九五、呃、后，大家从这个从我们的着装啊，也能看出来，一个很典型的九零九九五后，呃七零后，我呢是八零后，就是现在是正处中年，所以浑身上下都是优衣库，就。压力比较大，然后呵呵你看大家笑了，说明大家很有同感啊。就中年的压力确实是是这样子。那如果有我们支付老师的粉丝啊，那大家看他每天在雪球上分享的内容，应该能够感受到啊，支付老师是一个非常扎实，然后呢，呃，还是一个整体来说是一个很学院派的一个投资者。那我们既然聊到学院派，我们。就以一个最学院派、最最最 old school 的问题来作为一个开场，就是价值投资还靠谱吗？那我们把这个问题
3: 交给志福大哥。呃，我觉得哈，我们大家在座的都是散户，跟我一样的，我也是散户。呃，价值投资整体感觉给人感觉是个高大上的话题啊，但是我说价值投资还是很靠谱的。虽然我们是散户，但一定不要放弃价值投资。因为你在股市里面，你买个股票的时候，你的决策依据是什么？你这样的要实现低吸高抛的时候，你的价值的差别在哪里？要靠通过价值实现的，呃，得到你的盈利目标的。所以说，大家不要放弃价值投资，对吧？这个这个对我们还是重要的。但是呢，我也想呢，就是我们作为一个散户呢，还有还有两把刷子的。就是你做做价值投资的时候，你不能单纯的听别人讲有什么价值。第一个，你要心里面有一杆秤，这个公司上市公司在我们心目中多多少少我们能称出它的分量，在行业里面是不是龙头，有没有核心的产品，对吧？第二个，你要有个价值的锚。什么叫锚呢？就是能锚定这个公司的价值。就在关键的时候，假如我们看错了，那错到哪个程度？它的下限是什么？千万不要买个股票，你认为很好，但实际上它是跌起来就没有下限的股票，这种。这种是很糟糕的，因为你你十年的你成功一次做败了，做失败了，就可能就就就彻底的完蛋了。然后呢，第三第三个我还讲就是说，价值我们要尊重价值的多元化，不要认为就是价值只看 PE， 只看这个市盈率，不是的。一个公司假如一个好的护城河，它有一个好的产品核心产品，甚至某些时候它一个核心的管理团队，一个很能干的管理团队，那都是价值。你只有这种价值多元化的眼光去发讨论一个股票的时候，你才能在这个公司里面找到别人所没有发现的这种潜在的价值，然后用这个作为依据来买入这个股票，并且长期持有，然后你就会实现你最终的盈利一个目标。哇！我听致富大哥讲完，就让我就让我一
1: 秒拉回到我的大学课堂，就听老师在给我传传授这种学院派的正道。那。老师讲完之后，我们来听一听这个学生，尤其是这个看起来有点不太听话的学生，来发表一下你对价
2: 值投资的看法。你已经给我先下了个定调是野路子是吧？因为你这个装扮看起来就不像好人了。对，最近在听嘻哈。对，就是呃，我是觉得价值投资不太靠谱啊，跟知府先生唱个反调，也是我自己的血泪史。啊，呃、我刚开始性价值投资，后面呢慢慢现在就是偏比较偏中短线，我定义叫价值投机的一个风格吧。但是我们有个共性，也都是依托于这个价值的。呃，第一个点呢，我觉得是知府刚刚提到一个价值锚的概念嘛，但我觉得这个价值锚其实现实中很难去把握。呃，大家有没有扪心自问一下，就是市场里每天那么多的股价上上下下波动，它多少是价值变化带来的，多少是？板块贝塔的变化，很多时候是一阵风吹到了它，它就起来了，而不是说它的它的内在价值发生了变化去推动它每天那么剧烈的变化，对。然后呢，这里就我现在讲一下我自己最近领悟的一个投资理论啊，叫彩票理论。我觉得应该跟之前所有的嘉宾都不一样，啊，是个野路子。就是你把股，就我觉得股票这个东西它是有波利二向性的，就你把股和票两个。中文拆开来，它左边是股，代表的是股权，也就是价值的那一那一些属性。六边是票，票是什么呢？我定义为彩票。在场可能有很多买过彩票的人啊，就彩票买的是什么？彩票我们买的是一个梦想，买的是希望。反映在市场里面，它就是流动性的溢价，啊，它就是一个击鼓传花的游戏。那么我自己实操下来，其实，在 A 股这个环境里面。他在彩对彩票的这个属性是比较重的，主题炒作是有很深刻的群众基础的，比如说啊，一八年的时候川普当选总统了，然后那个川大智胜就涨停了，对吧？就很搞笑。然后你前段时间那个信雅达的那个董事长女儿，然后开发了一个 AI 视频应用，然后跟上市公司一毛钱关系都没有，然后上市公司五个板，对吧？当然我也买了一点，就是<笑>。就是这些例子会让我觉得说，其实这个市场啊，我们要知道它的生态是怎么样的。其实大部分的资金进场就是来赌的，啊，全是赌狗。就是他们、他们、他们在玩一个什么样的游戏呢？他们在玩一个牺牲了均值的游戏。大家可能如果学过概率论的话，会知道均值和方差两个概念嘛。他们在玩一个负一、e、微的游戏，但是呢，这个负一、e、微的代价是他们可以很刺激，他们可以有一个很高的方差，就是他们赚可以赚很多，亏也会亏很多。就是你在淘股吧里面看到的那一套，对吧？这个我认为就是赌，但是呢，赌里面也有规则，也有我们可以套利的地方。其实机构也赌，除了散户，机构更更会赌。啊，那因为呢，机构它很多是有一些短期的业绩考核目标，尤其是一些排名的需求。你可以想象，一个基金，它如果三年都在中上游水平，它的规模可能不会扩很多。但它如果有一年拿了冠军，那它就会得到最大的流量的倾斜。所以有很多人为了自己切身的利益，他会选择去赌。赛道投资就是也是一种赌，对，这就是我观察到的整个 A 股的一个资金生态。那么在这个生态下，我觉得如果你不去赚这个彩票的钱，就彩票，因为彩票的波动是非常非常剧烈的，它的流动性溢价是可以突然起来又突然消失的，但是价值的波动是相对比较慢的。对你不去赚这个剧烈波动的钱，我觉得就是一,一座金山放在自己面前，但没有去挖。啊，但如果要真的做价值投资呢？我推荐其实是去港股，啊、因为你看同一只股票 A 股它的溢价可以是港股的一倍到两倍，有港股通嘛？你可以看得到，所以你在 A 股长期持有的话并不是很划算。哇，你你刚才讲的那些东西啊
1: ，对于我来说还是有一点新的。你刚才讲了很多东西，我全都忘了，我就记得你提的一个词就经常高频出现，就是赌。所以你现在在我眼前就是一个赌狗
2: 。其实我不是赌狗，我是在套利赌狗。
1: 套利赌狗哦，一个新的词。这个雪球可以到时候创造一个新的词。那我问一个问题啊，就是对于一个价
3: 投和一个赌狗，你们的持股周期啊，一般都是多久、啊？呃，当然啊，我们从价值投资的角度讲，如果它在快速的短期时内就实现了价值，就是实现了我们的预期的价值，我也可能会短一点。但整体来讲，我的持
2: 股周期会在一年到两年这个时间。哦，一年到两年，那你呢？呃，我理想情况下是三天。然后呢，一般呢，平均应该是一周到一个月，因为，对，就是我我理解呢，就是有驱动才能拿嘛，没有驱动最好就撤，就是这边是三天，这边是一到两年
1: ，啊，这让我感觉什么呢？就是，就是一个七零后和一个九五后在聊这个周期的时候，会让我想起他们的成长经历是不同的。你看七零后可能在成长的时候就还没有互联网，还没有那些乱七八糟的东西，所以呢，大家整体节奏都很慢。就让我想起那句话，叫什么？呃，从前车马慢，一生只够爱一人。然后这一位呢，让我感觉就是手里拿着一个那个交友软件，默默探探啊，呃，左滑右滑一样。所以他的这个持股周期啊，买卖周期，我我估计跟他滑动的速度是差不多的
2: 。不要乱说，我不用的，是,是吧？呃，其实
3: 我补充一句啊，啊，呃、我也曾经赌过
2: 。哦、你也曾经赌过、啊？对。哦，年轻的时候。每
3: 个也不是每个新进场的散户，呃，啊、原则上都喜欢赌。你想想看，那个效率多高？今天买完，明天涨停，对吗？但实际上我们发现以后呢，你今天买完，明天涨停以后，后天可能是跌停。实际上呢，你一个涨停一块钱涨到一块一，当你一个跌停的时候，它贬到九毛九，对吧？所以说，实际上就是，呃，赌的里面呢，就是下降的成本呢，可能比上升的成本要稍微大一点，因为回撤的幅度会大一些、嗯是。是，
1: 那那你是怎么从一开始的一个，这个赌赌狗？变成了现在的一个价值投资者呢。哎，致富大哥来讲一讲，我们作为散户啊，我们作为散户，如果想要做这个价投
3: ，你是从哪些方面去去考虑啊？呃，我觉得啊，就是我一开始就讲了一点，就是说，你虽然资金小是散户，但是不要，呃，但是目标要大。大家看我的雪球签名啊，就是说我说，一定要找十倍股，挣五倍的钱，从底部买，找十倍股，不是说哎呀每个股票你找到都是十倍。不是的，就一定要找到空间大的股票，就这个意思。就说这个过程你要学习，你要拼命地学习。就是这些这些行业，那个别人发表这些这个探讨一个行业呀、啊，或者是判断一个企业这个依价值依据的时候，<对>你要去学习它。嗯、第二个呢，我讲我们很多散户在做价值投资的时候，经常犯的一个错误就是教条主义和形式主义。就是他不是用价值发现的眼光去找一个公司让我去买入，而是因为听别人怎么说，哎，那家公司很好，对吧？茅台都知道好，对吧？所以你会去买茅台。那腾讯的业绩回报很好，所以我去买一腾讯。但实际上是不是你自己发现的呢？不是的，因为别人这么说。实际上它是一种形式主义和教条主义。所以上次我就看很多有人问，这是问那个方丈。为什么所有的价值投资者最后都买了苹果、买了茅台、买了腾讯？为什么？因为大家都在犯教条主义。这世界上价值千千万万，一千个人有一千个价值，一千家上市公司有一千家上市公司的价值。虽然我不赞成，呃，我们那个现成讲的叫“独狗，对吧？但实际上，很多公司都有投资价值，只不过需要你有一双智慧的眼睛去发现它，找到它低估的时刻去买入。等待价值的兑现，这是我之所以从赌狗变成价投的一个新一个一个过程吧
1: 。对对对，我刚才在听知府大哥讲的时候，我注意到观众朋友们有很多在频频点头。我猜这些点头的朋友们啊，应该也都是价投，应该今年也亏了不少，对不对？是不是？那这样子，我们来问一问这个呃，忽略价值，哎，你你既然就是不考虑这个价投啊？那你还看
2: 公司股票的这个内在价值吗？是你的考量因素吗？其实我不是不看价值，我是把价值作为一个第二性的东西。就价值在我看来是一个手段，而不是目的。第一性的永远是资金，就只有真金白银的买股票才会涨。那么他买的原因是什么呢？他买原因有很多，比如说里面有价值、有,有情绪、有周期，也有可能是单纯的做庄。就是它有很多种因素，所以说我不会把价值作为一个唯一的考量因素。然后呢 ，A 股呢，其实我会觉得百分之按照我个人的标准啊，百分之九十五以上的股票价格都是远远高于价值的。就是你你们线下有没有人做过那个线下的生意啊？比如说开个那个包子铺之类的，就你线下去收一个商铺，最高的 PE 不会给超过五倍，再好的生意也不会给超过五倍。但是我们市场里面有那么多大几十倍的成长股。啊，十几二十倍的价值股，那中间这个 gap 是什么呢？我觉得就是流动性溢价，说白了是钱太多了啊，钱也对吧出不去，啊，所以说呃，所以说我我会更喜欢研究什么呢？我不是研究那个底层那个股权价值的变动，而是我研究这张彩票它有没有波动的规律。这里面其实我观察下来是有的，比如说有板块的规律，有情绪的规律，对，是研究这个流动性溢价的变化，啊。对，然后，呃，对，然后还有一点，刚刚差点忘了，嗯、就是也是我给写给自己的一句话，就是不要用价值投资来麻痹自己，啊，以前我我最早的时候，我一九年开始在雪庄写文章的时候，有一家公司，我写了六七有六七篇文章，啊，就是算是研究那个股票最深的人了，但事实上，当我返回来看的时候，我真的是因为认可它的价值去写的吗？也不是，我是因为被套了。就是你被套了之后呢，你就会想证明我没有错，啊，然后他要让我的沉默成本值得。其实我觉得感情里也是这样嘛，就身边有一些这个女生对吧？她被这个渣男给家暴什么的，但是你家暴时间久了，她反正反而还给她找借口，啊，要要说你还是爱我的，对吧？我就觉得这个就很荒唐。呃，所以我现在就尽量不要不要说陷在这个沉默成本的漩涡里面，要往前看，嗯。
1: 我刚才听你讲这个东西啊，就是你刚才说写文章嘛。其实你看，虽然说这两位嘉宾啊，他们的观点迥异，但是呢，他们两个啊，在雪球上都是有不少粉丝的。呃，知府大哥有五万多粉丝啊、呃，而且还是2023年雪球十大人气用户。呃，星辰呢，这位小兄弟呢，他也有三万多的粉丝在雪球这里。所以啊，我这里带广大粉丝问一个问题啊，就是因为，哎，这里先不问广大粉丝，我我还问一下。大家啊，就是听众朋友们，每次买股票的时候，有没有抄作业这个行为？有就大声说出来嘛。有，对，都抄作业。那你们是每次都抄呢，还是呃偶尔抄一下？每次都抄。每次都抄，怪不得以前我在雪球的时候，有时候推票推错了，有时候说哪个股票很好，最后没涨。所以我就会被骂得很惨，我猜就就是你你骂的，是不是？从来不骂我，因为你，请请你关注我的雪球 ID， 我虽然没有多少粉丝，但希望你有时候骂骂我，让我也清醒一下。对，就谈到这个粉丝啊，来抄作业这个事情啊，我觉得这是一个很值得商榷的事情，因为有些人认为不应该抄作业，有些人认为。你应该抄作业，先先固化再优化嘛，就任正非老爷子说的。所以针对这个问题啊，我来问一问二位这个有很多粉丝的人，他们怎么来看抄作业这事儿？因为我知道之前知府大哥、啊、他的一条言论就是，他建议他的粉丝如果要抄他的作业，就一定要什么时候抄呢？在他推完这个票被套了百分之二十之后再抄。所以这是一个良心大 V 啊。
3: 好我们来问问良心大 V 怎么看抄作业这事儿？呃，其实这个百分之二十不是我说的啊，是我的粉丝总结出来的，就是他们发现，就是我当我重仓买入一个股票以后，再跌百分之二十就是铁底。嗯，最近呢，被天齐锂业港股再次证实了这一点，就是我在四十四十二左右买入的时候，最后跌到三十六，他们算了一下，刚好是二十。呃，至于抄作业这个事情啊，像我在雪球上呃呃一直建那个组合给大家看、呃，每年建一个，就是港股的、A 股的。为什么这么建呢？也是我一个很朴素的想法，就是做了二十年了，呃，咱也是韭菜，以前就是慢慢慢慢的学到一些经验呢，希望给大家就是分享一下，就是然后大家看看我的思路对不对，验证一下。所以我真的讲呢，我觉得大家还是要抄作业。呃，当然未必超我的，呃，为什么呢？就是咱们新刚进场的散户，就是说你对，因为这些行业的限制，你不可能从事很多行业，你都从事一个行业，而且你呢，因为你是副业做投资，不是主业，所以你不可能看很多研究报告，收集很多的行业信息，这个时候呢，你的决策啊，往往是缺乏依据的，甚至是一直在误导的情况下做的决策，所以你抄作业呢，能够让快速的去。接触了一个一个人家投资的一个本质，对吧？第、这、二个呢，但我要提醒，就是你抄作业的时候，要识人，要辨别人，找到真正的的资金和目标收益，包括他的那个追求的周期长短上面跟你能匹配的人抄。大家当然，巴菲特啊、呃，段永平，大家都可以去抄，对吧？但人家买了那个伯克希尔、哈萨韦，买完以后亏完了以后，人家把公司都收购了。所以我们做不到的，所以有时候你想看，你想抄他作业，你做不到的。但比如说我买了腾讯五百块钱买的，对吧？然后跌到两百块钱的时候，我的百分之一，我再加个百分之九的仓位，也就百分之十，对吗？它的成本一下降了两百多，而你五百块钱抄的时候，跌到两百块多时，你已经赔了百分之六十了，对吧？所以这个要找到匹配度很高的人，事实上不凡有很多人，就是虽然资金不大，但是很热衷输出的人。他们买股票分析买股票的理论，持仓周期长短，你抄他们就行了。嗯、十人之后就找到你相信的人，你信任的人以后就要无脑抄。什么叫无脑抄？疑则不抄，抄则不疑。你抄作业就要全部抄。你在人家十个里面找到一两个你认为安全的就抄，很不好意思，很可能你抄的两个就是不涨的，的因为他不是神仙，他十个股票找组合做出来以后。不可能十个股票都涨多少倍的嘛，对吧？所以很多时候我发现我的粉丝这样问我：为什么你买的股票，你比如说像天津、你新东方在线这些股票，我为什么都没买呢？因为他买了一个很他认为很安全的，实际上就是在我组合里它是不涨的，或者说暂时没涨的。他买完以后就没涨，对吧？然后但是那个我讲就是抄作业的，还有一个记住一点，就是尽量在底部抄。你学习了人家的概念以后，理解了他的投资逻辑以后。你尽量在相对低位去买入，不要等到涨了三五倍以后、十倍以后，哎呀，你觉得他讲的好多有道理呀，我赶快买一下。因为在高位的时候，这个风险和收益已经不对等了。啊，我讲的是两性化啊，我我我没有希望大家说，哎，给我去抬什么轿没有没有，我没这个想法。所以我提醒大家，你要抄在底部抄，等到涨了五倍、十倍以后，这时候的收益和风险一定是不对等的，因为我们股票的交易的核心点就是收益和风险的交换。每一次交易就是收益和风险的交换。当别人获得五倍、十倍收益的时候，把股票卖到你手里，你相信一点，他获得了那个五倍、十倍收益的对应的风险就到了你手里。记住这一点好好，好，就是超低不超高，好好吗？超低不超高
1: ？哎，我觉得知府大哥的作业啊，咱们抄是相对容易的，因为他刚才讲了、啊，他的持股周期是一到两年。哎，但是这一位同学的作业、啊、你要谨慎抄。三到五天的这种，因为我跟他私交比较好嘛，我们经常一起做节目，所以呢，我经常也会问他，哎，你最近最近在搞什么票？他说，哎，浩哥，我在搞这个票。我说好，我回去研究一下。然后我研究了两天，我觉得哎，确实还不错。我又问他，我说，这个票我觉得研究还可以，我准备搞了。他说我已经卖了，就两天时间他已经卖了。所以抄作业的话，这一位是容易的，这一位是比较难的
2: 。那你来谈谈。你怎么来看粉丝抄作业这事儿、啊？啊，这是少有的，我跟知府大哥还是能达成一致的地方啊。就就是我也觉得抄作业挺好的，啊，因为呢，而且你刚刚说的有个话，还感觉我有被 Q 到，就是那个组合里面十支票刚好抄到最亏钱的那个，就是我以前干的事情，啊，回想了一下，就是可能我就是我也是喜欢买低不买高，然后呢就抄到那个现在涨幅最低的。但那有时候呢，涨幅最低也有些问题，啊，所以说我反思了一下，啊，结论跟知府大哥一样，就还是要要抄就抄全部，然后要抄就无脑抄，然后我还要提醒一种情况啊，就是呃，比如说很多球友他会去跟一些大 V 嘛，然后他跟的过程中肯定会有逆风期，就这一段时间，哎，好像一直在亏钱，对吧？然后那他可能就会想着说我再换一个大 V 去抄。啊，但是呢，你要小心哦。就一般你被吸引到这个新的这个大 V 那儿的时候，刚好会是它的一个高光时刻，因为它过去一定是收益很好的时候。但是呢，我觉得这个世界呢是有周期轮转的底层规律的，就天之道，损有余而补不足。所以呢，我过去这些年真的见了太多的就是前我在高光时刻遇见它，我买的时候是一个年化二十连续五年的基金。我买了之后就变成负二十了，然后就人设崩塌了，对，就这种事情是我我觉得在抄作业的时候还是要做到从一而终。然后呢，我我其实还在分享一个我自己抄作业的一个小诀窍，就是最好在呃那个大 V 情绪比较崩溃的时候去抄他的作业。对我举个例子吧，就是我有个朋友也玩雪球，他名字叫那个金毛小可爱，啊。他那个两万多粉丝，然后他之前发了个基金，就是最啊、呃、去年出的时候缩哈了港股物业，啊、呃、然后缩哈的时候净值一点五，然后去年十月的时候净值就已经零点六了，啊、呃、然后这还不是最惨的，最惨的是他零点六就要清盘嘛，根据那个规则，完了他清盘之后第二天，就是三支箭政策出来，然后港股的物业大奇迹日，那天港整个板块涨了三十个点，后来一个月涨了两倍。就他如果他是真的是倒在黎明前，所以我我们都我们觉得很神奇，说这个大 V 刚好那一刻扛不住了之后，这个板块就见底了，就类似的规律我看到了好多，啊，感情的他们才是影响那个大环境的人，啊，所以所以我自己总结下来就是我会更多在别人至暗时刻的时候去雪中送炭，其实不仅是啊助人，我觉得也是在帮助自己，啊。然后最后，呃，我觉得抄作业大家也不要有什么心理负担，呃，我听过一句话特别好，叫呃人类的本质就是复读机，就你以为自己原创的东西，以及潜意识里面也是二手资料的加工。所以有粉丝问我说，呃，他怎么去学习进步的时候，我我会跟他说，你多去看雪球抄作业，呃，不用去看那个经典的书籍。我觉得咱这大一市场，你巴菲特来咱们这市场也不一定能赚钱。对吧
1: ？对，哎，刚好 Q 到了雪球，多去看雪球。看来这个没白请你啊，要打广告了。那我们也打一个广告，多来听我们的小宇宙的播客。那谈到这个抄作业啊，我自己也抒发一下观点啊。我的观点跟两位是截然不同的。我认为作业只能一开始抄一下啊，后面一定不能抄，一定要用自己的逻辑思维体系去去搞这个事情，去学习去试错。因为很多时候你抄作业，可能只抄到一个形，抄不到那个神。就比如说以前我们学习的时候啊，我们在读书的时候，可能看到一个学霸，他每天十二点睡觉，啊，那我也每天十二点睡觉，他一课间不去上厕所，那我也课间不去上厕所，那最后憋得受不了，然后上课时候去上厕所，所以这个东西呢，那到最后成绩也没搞好，就我们模仿了他的动作，那抄了他们的持仓，但是如果不了解他们的逻辑，就像我以前读书的时候，我看着学霸那样子去学，我也那样子，但是我的目的，我的内在。可能是为了读一个好大学、找一个好工作、有一个好的生活，但是那个学霸是为了中华之崛起而读书，所以你看这个内在动力就不同，那你长远的这个持久的动力也是不一样的。所以我觉得我们的听众朋友们，呃，或者我自己的观点啊，就是一开始抄一点点，后来一定要建立自己的体系，一定不要抄作业。所以那我们接下来下一个问题就是，如果啊要建立自己的体系。如果要建立一个前瞻性的，哎，来、啊，已经翻了。如果要建立一个前瞻性的选股体系，那应该怎么办呢？那
3: 师傅大哥先讲一讲。呃，之所以说我经常建那个组合，认为一个股票要捂一到两年，呃，根本性的原因是前瞻性。我在雪球上经常有人问我说：“你怎么老讨论这个将来要发生的事情？”呃，甚至可能。不乐观的话，可能在两三年、三五年以后才发生的事情。其实呢，这就是前瞻性。A 股是个博弈的非常厉害的一个市场。说白了，大家当你被二手或者三手的信息传到你的耳朵里的时候，基本上股价已经涨了三十五十，甚至翻倍两倍了。你这个时候被说服了，然后你去买入这个股票，大部分时候是做了接盘侠，对吧？所以我。一个最基本的观念就是什么呢？我们一定要建立自己的前瞻性。前瞻性是什么意思？我在向别人所未想，人家没想到的问题，我通过一些逻辑推理，推出来这个结果。比如我今年现在讲的通胀，呃，我跟我跟在座的各位的保证，我在中国将来会一场非常恶性的通胀。呃，然后呢，呃，前瞻性怎么建立？我再讲讲我自己两个体会吧。第一点，就是说。新科技大家一定要关注。你们现在听到以后说元宇宙是呃，假如说你这元宇宙是鬼扯，千万不要这么想。元宇宙和虚拟社会它一定会实现的，无人驾驶、智能机也一定会实现的，马斯克一定会到火星去的。所以你这个时候理解了这些新科技以后，不要第一次听到以后就把它当做垃圾一样的给它扔掉，真正去想一想，这些哪些科技它会落地，会商业化？会变成上市公司的业绩和营收的时候，你就走在别人前面了。这个新科技之外呢，我们讲的另外一点就是传统产业，对吧？我们还有一些造纸啊、呃炼钢啊什么产业，看美林时钟，这全世界的经济周期都是一样的，从紧缩到宽松，再到紧缩，加息到减息，再到加息，都是一样的。所以整体来讲，你把它美林时钟转一转。你就知道下面我们要发生什么。到现在，中国我可以讲，就是说我们现在的经济已经走到了衰退的末期，在大放水，后面怎么走？可选、必选消费、商品，可能都存在机会，要你自己去找。如果你找好以后，找到那个特定的公司，它处在历史的底部，或者说已经跌无可跌，我们讲了一个重建成本也罢，机会成本也罢。你觉得他已经非常值了，就在这时候买的，然后耐心的去等，不要有短期的一夜暴富的期望。对于我们散户投资者来说，如果两到三年的时间你能挣个两三倍，不是已经非常高的收益了吗？对吗？我等三年，然后一个月给我实现了，就可以了，不需要每天每天的追求。哎，我短期的收益是多少？今天的收益是多少？甚至不要谈什么我今年的收益是多少。只要实现我最重的收益是多少，我们就赢了，对吗？这、就是我们跟机构相比，我们最大的优势。是，哎，那你怎么看
2: ？呃，首先 echo 一下，知府大哥刚刚讲的两个点啊，就是第一个，他也提到了要重视这个新科技嘛。我其实就在一家 A 股，应该说前沿最前沿科技的公司里面工作，啊、呃，然后我感觉就是市场炒的跟我们公司在做的好像没什么关系。<笑>对，我觉得这他们的那个体系跟价值体系不太一样
3: 。你,你这话千万不能讲，回头老板要把你给发掉掉了，这个是
2: 。啊、呃，我我反正畅所欲言，反正对。
1: 反正你戴了墨镜，老板也看不出来你，<笑>是不是
2: ？<笑>对。然后第二点呢是知府，我觉得我观察了他两周的那个状态嘛，确实我觉得他宏观方面非常懂。啊、呃，虽虽然我我是那个复旦念的国际金融，但是他的有些东西我都不太看得懂。所以宏观不在我的那个选股体系里面，呃，我我的选股体系分享三点吧，呃，第一点是第一点是看图，啊，这个可能在雪球的活动分享的比较少，但是呃，在我这里呢，就是说呃，过去的量价它是资金的痕迹，它是一个绝对正确的东西，因为我在市场里面我看到了太多二手三手的信息，我都不知道他们是不是对的。它可能是某些人放出来的烟幕弹，就我在看《三体》的时候看到一个概念叫黑暗森林嘛，其实在我看来市场也是一个黑暗森林，就每个大资金都是一个带枪的猎人，就你你不知道自己是那个猎手还是猎物，啊，所以我会用看图来保护自己，啊，我看图相对是比较偏低吸的那种，也不是说打板那种类型，对，然后呢，呃，第二点呢，呃，是我会更多看板块。而不是看个股，我是一八年开始五万块钱开始炒嘛，然后前三年都是以研究个股为主，然后在二一年那个风格切换的时候，有个呃大佬就提醒了我这一句，说他们都看板块不看个股，然后我回头看一下，发现好像也有一些道理，呃，因为整个时代的产业趋势，相比在这个产业趋势是很宏大的，就你在这个里面你个人的努力真的很渺小。一家上市公司的努力也很渺小，就像我的博客搭档，对吧？浩哥，他之前在港股一家地产公司上面赚了几十倍，啊，但是呢，你回头看当年那家地产公司的忠粉们，就是现在如今安在的有多少人？就很多人是越研究越亏钱，那么其实就是跟整个行业的一个一个已经处于一个夕阳状态是有关系的嘛。然后第三点呢，呃，我想提的是。呃，刚刚那个师傅大概也提到了它的前瞻性，呃、啊，我的概括是说 A 股是一个重预期轻现实的市场，就这个市场最喜欢的是十八岁以下的少年，啊，这个阶段你又不可正伟，然后你未来的想象空间又特别大，然后蓬充满着这个蓬勃的生机，就算犯了错也可以被原谅，啊，然后我们生活里其实也一样的，你两个人经常刚接触的时候，对吧？谈恋爱的时候有一种朦胧美。但是你同居之后呢，就发现，啊，这个人怎么是这样的，对吧？就是发现了一些真实的东西之后，就容易不及预期，啊，所以我觉得在市场里面要谨慎看最后的牌。就如果价格已经涨到了那个合理的位置，我觉得就要及时撤。然后呢，我也把这个“拥抱新故事，永远拥抱新故事”这七个字写在了我的雪球简介里面，就是因为过去我可能也比较执着于一些传统的叙事嘛。但现在我发现，作为一个年轻人，你想要打败 old money， 你想要真的去出头，你唯一的路径就是抓住新的机会，抓住变化，抓住新的故事，这是唯一的阶梯。好的好的，感谢两位的分享。因为我刚刚
1: 他们俩在讲干货的时候，我就在我就在观察听众朋友们，因为我发现前排的这个大哥一直在记笔记，然后我看后面呢也都频频点头，然后那边呢也有低头就在写东西的这个迹象。我觉得这种爱学习的精神啊，一看就是我们散户，因为我们只有不断学习，才能防止被,被机构割嘛，对吧？尤其现在这个量化那么厉害，我们如果再不学习的话，真的就这个生存环境越来越难了，韭菜嘛，越来越容易割了。而且明年又到了，对吧？新的一季，我们的韭菜又茁壮成长，所以明年有可能又再被割一下。那我们刚刚也聊了一些比较复杂、比较有体系的话题，那我们把最后一个话题轻松一点点。就是讲一点最干货也最轻松最直接的话题，就是明年咱们看好哪一个板块？哦，<不>散户最大的一个话题，因为刚刚看到时间不够了。那这样子，我们稍微拖一点点 ，OK， 稍微拖一点点。呃，刚刚讲的就是我们啊，经常要被机构收割，那我们确实信息也不够，所以呢，我们在这个市场里是一个相对弱势的一个角色。但是，我们作为散户也不是完全一无是处。我们也是有一些独特的优势的，所以我们接下来这个话题啊，聊一聊我们作为散户有没有哪些机构不具
3: 备的优势。呃，如果说有优势的话，我觉得就是时间，呃，因为我们散户大部分投资者都是有主业的，对吧？然后我们的投资是副业，那意味着我们的时间不值钱，而且我们的资金成本很低，你在银行的存款一点八定期。理财，你,你你的你的本金没有了，对吧？现在房子也不涨了，所以你的资金干什么？你在股市你要做投资，你的成本很低。而机构不一样，它融资成本很高，它管理费用很高，所以它着急。它每年有 KPI 要考核，所以它必须要短期兑现。那个张磊不是说吗？那个高龄的张磊是说，他最珍贵的是时间，不是金钱。而我们呢，咱们年轻嘛，有时间，工主业在挣钱，对吗？你就拿时间去换他的金钱，以不变应万变，找到你把你的前瞻性建立以后，逻辑建好了以后，买个好股票、好公司，有价值毛的，对吧？你有一杆秤的，秤完以后就无死握熬着它，等着机构来给你抬轿子，你坐在里面不是很舒服的嘛？不要跟机构去博弈，不要跟量化去博弈，你斗不过他的。如果你做了短线，就意味着你把自己的优势地位给丢了
1: 。好，您这个总结就是好股票，好公司啊，熬,熬 ，OK， 熬就一个字，熬,个字熬，熬就一个字。好，那来听一听九五后，你是肯定不会熬的。这个、你觉得我曾经会熬，但我不太喜欢曾经的自己、啊。你觉得？那你觉得现在你作为一个呃被割了几
2: 年的韭菜了，资深散户了，这个六年吧，六年，这个最大的优势是怎样？我不太赞同知府刚刚提的时间是散户最大的优势。我认为时间是世界上最珍贵的东西，它是我们的成本。你二十五岁的时候开法拉利，跟五十岁开法拉利能一样吗？永远不要忘记初心，初心就是挣快钱。好好好，哎，这么多鼓掌的呀
1: ？不是，我我我我本来以为雪球是一个很价值，就经常学学上经常经常有人说要慢慢变富，然后知府大哥讲话的时候你们都没有什么反应。这边说要赚快钱，你们全都鼓掌，所以我觉得雪球这个现在风格
3: 可能有一点点变化。加
1: 头过去几年确实很受伤
3: 。呃，浩哥是这样子的，呃、我因为我以前经历过，就是很多人以为二十五最想开法拉利的时候，结果自行车都没骑上、哦。自行车都没骑上啊、哦，是。所以这个我我我我不知道，今天
1: 我们的听众朋友有多少参加了下午场，就是听李大霄老师的那个演讲，都听了吧？啊、哦。李大霄老师讲的这个跟我们致富老师讲的差不多，就是要买好公司，然后现在也是要进去，要慢慢熬嘛。李大霄老师啊，就是今天中午我跟新城我们在酒店吃饭的时候，刚好就遇到了李大霄老师，我就特别激动，因为大霄老师我从来没有见过他，他一直是活在我这个这个表情包里的男人。对，那个表情包大家都知道吧？那个关键语句是什么？三千点要守住了。先救港股，对不对？所以我今天见到他，我就很激动地问他：“我说，大霄老师，国家队在哪里？三千点守得住吗？”他拍拍我的肩膀，说：“守得住，稳了。”但是呢，先救港股，跟知府大哥讲的一样，先救港股。所以那今天迫于时间关系啊，我们就不展开了。非常感谢大家来参加我们这一场雪球和小宇宙共同举办的一个第二会场。那我们就祝大家2024年一起发大财、赚大钱！谢谢
3: ，谢谢大家，
1: 谢谢。